0: Seseorang yang lahir dari hujan Aku ingin hidup dalam tubuh seseorang Dalam kenyataan orang lain Aku tahu itu tidak mungkin Aku tahu itu sebuah dusta yang berusaha aku buat untuk diriku sendiri Dusta murahan yang membuat manusia menjadi bahan olok-olok di dapur rumahnya sendiri Suara panci, piring, gelas, dan sendok yang menjadi gaduh. Tapi aku terus memikirkannya, berhari-hari. Aku merasa keinginan itu seharusnya bisa aku lakukan. Mustahil aku tak bisa melakukannya. Aku membayangkan perpindahan seperti itu, sesuatu yang seharusnya bisa dimiliki siapapun. Aku membayangkan tubuh itu tidak beda jauh saat aku menyalakan lampu listrik. Cahaya tiba-tiba hidup di dalam tabung kaca. Ketika listrik aku matikan, cahaya itu juga ikut mati. Ia tidak berjalan keluar dari tabung kaca itu, tapi mati. Padam. Darah bisa keluar dari tubuhku. Keringat juga bisa menetes. Aku memikirkannya hingga musim hujan datang. Dan semua tentang pikiran itu berubah. Saat hujan pertama betul-betul datang, turun di halaman rumah. Aku menatapnya dari balik jendela kaca. Tiba-tiba hujan itu membuka pintu rumahku. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di depan pintu. Tubuhnya seperti gumpalan awan berwarna hitam legam. Ada suara halus yang terdengar dari dalam gumpalan awan hitam itu. Seperti suara pesawat yang berbunyi konstan. Sejak itu aku mulai bersahabat dengannya. Aku memanggilnya Hujan di pagi hari. Pagi itu aku sedang berjalan bergandengan bersama hujan. Udara dingin, angin membuat tirai dari air hujan. Tipis, seperti ciuman di leher menjelang bangun tidur di pagi hari. Sudah lama aku menunggumu di lembah itu, kataku. Hujan tidak menjawab. Ia menggenggam tanganku seperti merasakan detak waktu yang bergerak. Manusia tidak menarik karena ia bisa menghitung waktu, katanya. Aku memandangnya. Wajahnya bersih, rambutnya tersisi rapi. Rapi seperti rajutan yang terbuat dari air. Aku tahu waktu tidak pernah bisa menyentuh dirimu, kataku. Kamu tidak pernah tua, kamu selalu baru. Kamu tidak mengenal tubuh yang tumbuh menjadi dewasa, lalu tua, sakit, dan mati. Kamu tidak pernah merasakan sakit, terluka, dan kesepian. Hujan lalu membelah dirinya dengan belahan-belahan yang berulang. Cahaya biru yang tipis memancar pada setiap terjadinya pertemuan antar belahan itu. Ini hari yang istimewa untukmu juga untuk sendiri, katanya. Aku datang lima mil untuk menemuimu pagi ini. Berlari menuruni lembah, menerjang hutan bambu, dan mematahkan sebuah jembatan di sebuah sungai yang airnya deras dan berbatu-batu. Di musim bunga tahun lalu, ketika kupu-kupu hampir setiap pagi membuat tarian di lembah itu, dan cahaya matahari seperti sedang menciptakan tubuhku dari daun-daun kacang di lembah itu. Aku sangat berharap kamu datang di lembah itu. Tapi kemudian aku sadar, kamu tidak mungkin menemuiku. Aku juga tidak mungkin menemuimu. Sudah kodratnya begitu. Kita saling berpapasan, tapi tidak pernah saling mengenali. Kenapa kamu terkunci dalam bahasa seperti itu? Seakan-akan kamu percaya ada yang tidak bisa saling menyentuh. ada yang tak bisa saling mengenal di dunia ini tanyanya kita tidak pernah bisa saling bertemu karena kamu punya kepercayaan seperti itu kepercayaan yang sia-sia ketika kami menuruni batu-batu berkapur hujan merembes ke dalam batu-batu berkapur itu lalu mengucur kembali lewat batu-batu kerikil Aku takjub melihat hujan yang bisa merembes. Aku takjub melihat hujan yang membuat arsitektur dari air. Dia yang telah membuat ruang menari. Dia yang telah memberi bentuk mati menjadi bentuk yang bergerak. Dia yang menghidupkan dan mengajak bermain kembali dengan memori-memori lama. Dia yang merajut kembali semua peristiwa... dan lalu membiarkan kembali semua rajutan itu merembes ke dalam tanah sebagai air, melewati akar-akar rumput, dan senyap. Dia yang memiliki keindahan yang tak tergantikan, dan tak siapapun bisa memilikinya. Aku tahu ia memang tak tersentuh. Aku tidak bisa menetes dan merembes, Aku terpisahkan oleh bahasa dan tubuhku sendiri yang telah menutupi duniaku. Hujan menatapku. Matanya seperti ratusan jarum yang saling merajut. Aku ingin memberi warna pada dirimu, kataku. Sebentar lagi akan ada pelangi yang turun di lembah ini membuat lingkaran tipis. Seperti garis-garis tangan pada telapak bayi. Semua kupu-kupu menganggap langit itu adalah ibu mereka. Aku memeluk bahu hujan. Air menetes di telapak tanganku. Terus menetes. Suara hujan yang jatuh di atas sebuah batu menciptakan suara ketukan yang padat dan konstan. Hujan yang deras turun di kepalaku membuat mataku seperti dipenuhi oleh tangisan yang datang dari luar diriku. Mataku seperti berada di dunia yang lain, dunia dari tangisan yang datang dari luar. Aku tahu mataku tidak menangis, tidak ada air mata. Aku yakin memang tidak ada air mata. Mataku meyakinkan diriku berkali-kali. Ini bukan hujan, ini tangisan yang datang dari luar. Mataku seperti telah meninggalkan tubuhku di lembah itu, karena keyakinannya bahwa ini bukan hujan, melainkan tangisan dari luar. Tubuhku tidak bodoh, dan tidak perlu membuktikan lagi bahwa ini hujan. Hujan lalu menepuk bahuku. Air mengucur deras di kepalaku yang botak. Hei, Tolo, jangan main-main seperti ini. Jangan mempermainkan kepalaku yang botak dengan hujanmu. Jangan memain-mainkan jantung dan ginjalku. Kamu tidak bisa merembes ke dalam pikiranku walau kepalaku botak. Aduh, jangan kurang ajar dong. Nanti aku lempar kamu dengan kepalaku. Aku mengeluarkan payung dari tas punggungku. Aku juga mengeluarkan jas hujan dan memakainya. Suara hujan membuat bunyi ketukan lain di atas atap payungku. Bunyi ketukannya membuatku yakin tidak akan ada bahaya yang datang dari atas. Hujan turun semakin deras. Kini aku duduk di atas sebuah batu lengkap dengan baju, dengan payung dan tas dan jas hujanku. Daun-daun kacang di lembah itu terus bergetar tertimpa air hujan. Getarannya membuat jejak-jejak yang aneh lewat gelombang-gelombang yang bergerak bergerak halus ke arah jempol kakiku. Aku merasa seperti bisa keluar dari tubuhku sendiri. Tubuhku tiba-tiba menjadi sibuk, bebenah membereskan banyak hal. Aku mulai tak percaya aku sedang duduk mengenakan jas hujan dan memegang payung. Aku mulai tak yakin dengan mata dan telingaku. Tapi tubuhku ternyata tidak bisa keluar. Ada yang macet di dalam, mampet. Tubuhku tidak memiliki pintu untuk keluar. Aku berusaha menjebolnya. Hujan turun semakin deras, merembes lewat pori-pori tubuhku. Tubuhku mulai banjir. Aku merasakan seperti ada tanggul yang akan jebol dalam tubuhku karena banjir yang besar itu. Tubuhku tiba-tiba meledak seperti rajutan karet yang meledak. Aku membersihkan serpihan-serpihan daging di bantal tidurku. Sebagian serpihan itu menempel di kelambu. Sinar matahari menerobos lewat kaca jendela kamar tidurku. Hujan sudah menungguku di teras depan. Kami berjanji untuk pergi berjalan ke sebuah candi hari ini. Lalu aku keluar dengan payung. Kenapa kamu memakai payung? Tanyanya. Kenapa aku tidak boleh memakai payung? Aku balik bertanya. Karena aku merasa kamu seperti membawa peti mati di atas kepalamu, katanya. Peti mati apa? Tanyaku. Peti mati untukku? Jawabnya. Peti mati untuk hujan? Tanyaku. Hujan di dalam peti mati? Tegasnya. Ini hanya payung? Jawabku. Kamu tidak mungkin bisa terkubur di dalam payung. Ah, duniamu tetap terkunci dalam bahasa, kilahnya. Tidak, bahasa hanya kata-kata, lalu kalimat, lalu titik atau koma. Tidak, kalian telah mengunci dunia kalian di dalam bahasa. Siapa yang kamu maksud dengan kalian? Hujan lalu merebut payungku, seperti mematahkan kaki kursi yang tumbuh di kepalaku. Lalu hujan bergelayut di telapak tanganku. lalu menetes dan membuat kalung di leherku, lalu bergelayut di daun-daun bambu dan membuat percikan di lantai terasku. Lalu kami tertidur dalam pelukan yang penuh oleh warna hijau, lalu daun-daun kacang di lembah itu yang membuat malam dari suara-suara serangga saling bercerita tentang sekuntum bunga yang belum pernah tumbuh sebelumnya di lembah itu. Afrizal Malna